0: es café arquitectura. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, Gabriel aquí. Este episodio será un tanto distinto, ya que no utilizaré el lenguaje literal, sino que todo será de manera figurativa, por analogías, por formas poéticas, por un sinfín de recursos retóricos para llegar... A poder entender la luz la experiencia de la luz y de la oscuridad y es que es muy común que se hable en pos de una desdeñando y dejando de lado a la otra y que casi siempre se hable de la luz como algo bueno algo positivo algo que todos quieren y se desdeña y se deja de lado a la oscuridad. La intención de que este episodio utilice un lenguaje diferente al de las ciencias, al de los conceptos cerrados, al de las ideas preconcebidas, es precisamente para tener un entendimiento y una visión más amplia, no tan cerrada. Y es que no tiene ningún chiste o ningún sentido que yo hable de la luz Partiendo de los conceptos propuestos por la física. Y es que podemos tener un entendimiento común sobre lo que es la luz por esos conceptos o esas ideas propuestas por la física. Pero siempre tenemos una interpretación y una vivencia propia, subjetiva, acerca de la luz y también de la oscuridad y estas vivencias siempre se significan de maneras diversas de maneras ricas de maneras muy pero muy variables en cada uno de nosotros y es por ello que el capítulo de hoy es la luz y la oscuridad nada no corría. El cielo era azul, tan profundo que parecía perder color hasta ser todo oscuridad. Por debajo miles de velas no eran suficientes para iluminar de blanco esta noche. ¿Cómo decir que esta noche no es la más oscura de todas? ¿Cómo llegar a la conclusión de contrastar de manera opuesta el día sobre la noche y la noche sobre el día? Tengo una percepción perfecta y completa sobre lo que observo. Es en la parcialidad de mis interpretaciones que juzgo por contrastes, los colores, las luces, las sombras. Es curioso que la luz de una vela pueda producir sombras a partir de su luz por igual. ¿Será que una experiencia es la suma de los pares en una sola? ¿Será que es por necesidad de inteligibilidad que separo y catalogo para poder interpretar y significar una circunstancia o situación? La luz y la oscuridad se presentan a mí en una experiencia indivisible de unidad, en un vínculo indivisible en la que una da razón a la otra, en una perfección y también en belleza. La luna, el sol, símbolos primordiales ordenadores del discurrir de la vida. Día y noche, luz y oscuridad, vida y muerte. Despierto, pero nunca he dejado de soñar Supongo que eso es vivir o soñar. He perdido los bordes que dividen la ilusión de la vida con los límites de la vida en mi ilusión. Son las 5 de la mañana. Sonido claro e impoluto llena de calma la mañana. La luz artificial de la lámpara del buró ilumina progresivamente de colores dentro de los ojos y vivo. Pienso que hay elementos naturales que nos hablan sobre un despertar acompañado por la luz de los astros no por un bombillo alimentado por energía eléctrica. Quedan muy pocos lugares que por voluntad permanecen en completa oscuridad. Por poco que parezca, por mucho que quisiera, no hay entidades absolutas. Está la luz de la farola que ilumina la calle, la pantalla del teléfono que golpea en el rostro, el foquito que indica que algo está encendido. Las superficies reflejan la luz, pero siempre permanece algo de ella impenetrable. Un sólido, llamarían los científicos. Esa impenetrabilidad, esa falta de transparencia, es aquello que da pie a surgir de mi propia sombra. ¿Qué diferencia la luz de la oscuridad? ¿Qué es la luz? No es que no me interese saber los conceptos o las ideas, me interesa más mi experiencia, mi voz, mi vivir en luz y oscuridad. Entiendo que hablar en pos exclusivamente de una anula y desperdicia y desdeña a la otra. Tantos personajes señalando la luz como la posibilidad de observar y disfrutar la vida. Quizás se trata más de una espesa y compleja armonía donde las oscuridades pactan guiños sutiles en rayos de luz. No es una sobre otra. No es una oda sobre la luz en oposición a la oscuridad. La vida. La vida es armonía. Es luz y oscuridad por igual. La luz. Abro los ojos por la mañana y observo la luz por la rendija que apenas asoma por la ventana. Un guiño, un mundo, un mundo ha despertado y espera por mí. Cuando pienso en la luz, pienso en la oportunidad que brinda para crear símbolos y significaciones, todos evocando una experiencia, una situación, una referencia. La luz por sí misma no es nada. La posibilidad de ver de observar el mundo hasta donde permiten los ojos y contemplar. Luego, pienso. La necesidad empuja a querer entender. Posee un mapa de mi realidad, trazado trabajosamente durante toda mi vida. A veces es claro y también benévolo. A veces es confuso y doloroso. La mayoría de los eventos trascendentes en mi historia se han desarrollado en la luz. Es ella quien acompaña desde hace tanto tiempo Y aunque piense que a veces sería mejor vivir en penumbras Disfruto ver el amanecer mientras voy hacia el trabajo Subo un puente y en la parte más alta es como si la luz renaciera en su propia cúspide Sonrío y recuerdo El disfrute natural de poder usar una lámpara para jugar con sombras Un conejo, una gallina, una paloma, todas sombras a pesar de saber que no eran la cosa, el poder jugar con la luz o sus sombras era un placer casi mágico que me devolvía a la inocencia innata de la falta de necesidad de interpretar o de entender. Un juego. muy a mi pesar, y aunque considero que me siento más cómodo en la oscuridad, la luz otorga siempre claridad a las cosas, dibuja de manera puntual y objetiva los límites y bordes de las cosas... de la lámpara que descansa sobre el burón... la suciedad que no he limpiado por desidia... todo eso me recuerda que debo ser más limpio... a pesar de que esa claridad podría bastarle a la mayoría... sé que más allá de lo que pueda interpretar acerca de esto o aquello... lo que es la cosa en sí misma... jamás podré decirla o expresarla... esa impenetrabilidad de las cosas genera sus propias sombras. Lo traslúcido, lo claro, se perfora. La luz lo domina y es tan claro que desaparece de la vista. Las cosas tienen cierta dignidad, cierta dignidad que las hace impenetrables, para la vista y para el entendimiento. Pienso en la luz como una rareza, una especie de contradicción que relumbra en su propia belleza en sí la luz no muestra nada, no es, la luz siempre habla algo que ella no es, nos muestra lo otro, lo ajeno, lo distante, y asimismo lo que yo no soy, dibuja la figura clara de otro cuerpo que se opone a recibirme en su propia figura, la luz, a diferencia de la oscuridad, no acoge al mundo en un algo indefinido, en una masa conjunta de un todo, no, la luz separa, segrega, delimita, configura, la luz clarifica y simplifica todo, la luz no esconde, no es sutil, la luz es un sable que recorta todo y define con filo punzocortante la realidad, la claridad se asocia con la luz, la claridad con lo objetivo con aquello que se puede explicar y explicitar, la luz, el día, es el momento de los héroes que hacen su trabajo y salvan al mundo, la luz artificial nos hace evidente lo absurdo de un mundo que más que humano atenta contra la naturalidad del despertar y de dormir con el cobijo de los astros, antes tener una vela y poder aprovechar la luz del día era algo primordial Hoy no, no existe una verdadera diferencia entre realizar mis actos ahora, o mis tareas de día o de noche. El tiempo de día se ha anulado, la luz se ha desacralizado y ha perdido importancia al estar al alcance de tantos, y en todo momento. La vela y el día se consumían en cierto tiempo, la energía eléctrica parece que jamás se agota, llega. Y Dios sabe cómo alimenta mi lámpara, el mundo, la luz. Cómo agradecer la luz del día si en mi mano tengo este pequeño mundito que además de poder darme luz, me explica tanto de todo. La luz es asimismo sinónimo de trabajo. El trabajo necesita claridad para poder realizarse y hacerse expreso. La luz, el fin de semana, es diferente, pero no tanto. La luz, y aunque muchos no lo piensen, da la oportunidad también a ser observado, de ser visto como una cosa que se expone ante otro a su juicio. La luz explicita un cuerpo, no un alma, una forma de pensar o una trama, una historia. La luz, y más aún mis ojos se tornan en instrumentos de juicio, luego de observación, luego de contemplación. El mundo me parece bello, pero pienso. ¿Debería ser así? ¿No es bello ya un juicio, una opinión? ¿Desearía ser imparcial? Tengo luz, tengo ojos, luego tengo juicios. Es cuando observo, me calmo y contemplo cuando me siento del mundo y en él. Uno. Difícilmente en luz, pues abruma el impulso externo que pide e implora ser visto. He tenido momentos en que he sido, sin embargo, poco han durado. Y sí, siempre ha sido por exceso de impulsos, por demasiada luz. He pensado que poder ser en la luz necesita una armadura o un caparazón demasiado duro. Más que guantes, tenazas, un escudo y una indolencia ante todo para poder silenciar lo demás, y centrar el mundo. Evidentemente la vida, el vivir, discurre en luz, pero hoy más que nunca esta tiene una esencia que se ha trivializado por el exceso de ella. No existe un solo rincón que guarde la oscuridad necesaria para poder verdaderamente ver, verdaderamente contemplar. Imagino un cuarto oscuro donde una sola luz apunta sobre una flor. Encuentro el exceso en una imagen tan simple. Soy capaz de mirar y ser partícipe de la luz cuando ésta se regula y no abruma. Le temo más al exceso de luz que a la misma oscuridad. Le temo más a ser transparente y perder mi sombra ante tanta luz. La luz no es nada. Es más por aquello que indica que por aquello que ella es. La luz habla sobre el mundo jamás sobre ella. La luz es de otro, jamás mía ni de él. La luz es y es quizás una precondición para que haya vida. Oscuridad. Nueve meses en gestación. Un día te nacen los ojos y comienzas a observar. Pensamos que lo más natural es poder ver. Sin embargo, en esos momentos de nacimiento debe ser un shock total. Para unos ojos que han vivido sin colores y sin luz, de pronto se posa frente a nosotros un océano de visiones que obligan a ver. Eran meses de vivir en oscuridad benévola. Una oscuridad que abrazaba nuestros días, acogía nuestro cuerpo y no había nada más. La oscuridad habitaba el mismo lugar, el mismo placer de ser. No había una distinción clara de los días y las noches. El entendimiento sobre la luz artificial con la luz del sol no existía. Todo era negro con tonalidades rosas, a veces rojizas que tenían mi cielo, mi tierra, mi todo en una sola realidad. La realidad de ser. Yo flotaba como el aire rodeado de algo que difícilmente diferenciaba disímil a mí. Tanto tiempo de realización y ser para nacer en luz, para dar a luz. Más allá de lo que se pueda decir acerca del nacimiento, pienso en mí como un bebé sufriendo el nacimiento. Al salir a la luz, pienso en ello como el evento más traumático y de shock en toda la vida. Seguro por eso todos nacemos llorando. Ver en sí mismo no es sufrir. Sufrir es no entender y desear entenderlo. Mis ojos pintados de ciruela están hechos para observar para que la luz se llene en ellos y pueda observar el cielo azul, lo rosado de mi propia piel, el amarillo tendiendo a blanco del sol. Me pregunto si he nacido con el deseo y la necesidad de saber, de entender por qué rojo y no negro, por qué luz y no penumbras. Los primeros años de dar a luz son un proceso, uno bastante tortuoso y al mismo tiempo de descubrimientos. La luz no es en sí, sin mis ojos, ¿cómo podría siquiera hablar de ella? Sin sombras, ¿cómo podría valorar la luz? Puede ser que los meses de gestación sirvieron como preparativos para dar cierto suspenso y expectativa al momento del alumbramiento. Pienso que aunque no tuviera ojos, sí habría necesidad y deseo por entender. La vista simplemente nos hace más ávidos. Seres que vorazmente buscan dar interpretaciones y significaciones a todo. Por eso cuando niños parece una carrera para entender las cosas. Una absorción como esponjas de todo lo posible. Nos gustan los colores. Los colores hacen que nuestros ojos ardan en llamas. Y busquen los más llamativos y contrastantes. Una pelota roja, una pelota azul, una pelota amarilla. Se apoderan de los ojos que quieren más de ello. Tocar, conocer, saber. Años después que creemos saberlo todo, la curiosidad se apaga y elegimos colores también más apagados. ¿Le llaman madurez? ¿O adultez? ¿Quién sabe? El miedo a la oscuridad no nace con nosotros, pues fuimos plenos en la oscuridad, vivimos en penumbras tanto tiempo que somos casi casi como hermanos. El miedo nace por la necedad por entender por la carencia de visión y la necesidad de tener y de ponerle sentido a las cosas. El miedo nace de las asociaciones negativas al color negro, a los monstruos de las caricaturas y también de las películas, de los símbolos y asociaciones religiosas, sobre la negatividad de la oscuridad. Un humano sano no teme la oscuridad, entiende que la vida se armoniza en pares, y que la oscuridad es una oportunidad para encontrarse, para buscar en la esencia del momento, un regreso a ese lugar y tiempo donde todo estaba plagado de ser y realización. Dormir es ser bebé de nuevo, es ser oscuridad y calma, la oscuridad es un requisito necesario para la vida e irónicamente también para la luz. Pienso en la oscuridad como algo necesario para que exista luz, apreciación de ella, al mismo tiempo apreciación de la oscuridad por igual. La oscuridad nos habla de la soledad, de la posibilidad de encontrar de nuevo la propia voz en los rincones de los lugares y escucharnos. La oscuridad obliga a mirar dentro. Cuando todo el mundo duerme, cuando todas las velas se han apagado, no queda más que observar que a uno mismo. La oscuridad nos lleva a la soledad, a la escucha y a la contemplación. Asimismo nos lleva a ser nosotros mismos en esencia más pura y fidedigna. Entre sombras nos conocemos y reconocemos también nuestra esencia. En la oscuridad no hay necesidad de ser social, político, moral, ético, etc. En la oscuridad hay oportunidad de simple y sencillamente ser. La oscuridad nos habla entonces de lugares y espacios que nos permiten ser nosotros mismos en esencia más pura. Hablando conmigo mismo en completa oscuridad, fue como llegué a conocer mi verdadero pensar, las razones por las cuales hacía o decía esto o aquello. Desaparece el juicio, desaparece el prejuicio. Desaparezco yo, en la oscuridad la necesidad de hablar se hace parca. Escuchamos, somos más de la contemplación que de otra cosa. En completa penumbra, nadie hace esfuerzo por observar. Es inútil. Pienso en un bosque denso y profundo, donde la luz de la luna es tan difusa que apenas izafemos un hombre. Los ojos no van más allá de ellos, se quietan. El agua se torna tranquila y queda solo escuchar. Una rama se quiebra por allá. La lluvia refresca la noche en otro lugar. De noche todos los sonidos son más claros. Los pensamientos también. En la oscuridad la imaginación toma unas dimensiones dos comunales. Y sin embargo, pesa tan poco que puede volar. La oscuridad habla de la paz y la calma de la quietud de los pensamientos, del cese de la necesidad por entender. La oscuridad siempre ha estado relacionada con la muerte, con aquello que no podemos entender ni conocer, y sin embargo, forma parte de nuestra vida. La oscuridad habla de la unidad, de la falta de límites. La oscuridad es una para todos. Me hace perder los límites y ser con todo en uno. El encuentro de los amantes, la unión de dos en una sola esencia, se da en la sutileza de la oscuridad. En la oscuridad no existe mi cuerpo o el tuyo. En la oscuridad nos fundimos en un abrazo que ya es solo uno. En la oscuridad es todo aquello que puede ser, todo aquello que es posible. La oscuridad es lo ininteligible, lo oculto y también es lo sagrado. La oscuridad es un lugar de encuentro para ti mismo, tus pensamientos y también con otros. La oscuridad es, la oscuridad es. que este episodio haya abierto la reflexión acerca de los temas relacionados con la oscuridad y con la luz, donde lo que principalmente buscamos es no tener un pensamiento exclusivista donde uno está por encima del otro. Y creo que lo más importante de este episodio es retomar la importancia que tiene la oscuridad en nuestras vidas, de guardarnos lugares y espacios donde la oscuridad nos haga poder reconocernos a nosotros mismos y asimismo sí nos dé la oportunidad de contemplar a los demás, de contemplar al mundo y de ser uno en la oscuridad. Sin nada más que agregar, no me queda más que recordarte que la forma más fácil de suscribirte es yendo a la página que es cafearquitectura.com.mx y en la pestaña que dice podcast, en la parte de hasta abajo están los diferentes enlaces a las plataformas de distribución. Gabriel se Adiós. Esto fue Café Arquitectura. El nombre de las canciones, en orden de aparición, es el siguiente. Loveless de Low Moon, Sleeping Lotus de Job Biving, Midwire de Job Biving, Notion de Tash Sultana, Oh My Love de Laila, Jetel of de Mood de Patrick Watson, Minor Ventures de Philip Daniel, Sean Williams, Feel you The All Seed Brigade y la que está escuchando es Open The Rye. Right.